0: terrain social. Hugues Chevarin. Isabelle Dautrem.
1: Isabelle Dautrem est journaliste indépendante, spécialiste des questions d'éducation. Avec le dessinateur Bast, elle signe aux éditions Futuropolis le scénario d'une bande dessinée, 17 piges, récit d'une année en prison. Depuis 2004, en France, et la loi PERBEN 2, le recours à la prison pour les mineurs n'a cessé d'augmenter. Un nouveau code pénal depuis septembre 2021 remplace l'ordonnance de 1945 sur la justice des mineurs. La société française devient-elle moins tolérante à ces enfants qui ne sont plus dans le droit chemin Dans quelles structures sont-ils accueillis Sont-elles suffisantes et surtout adaptées La prison n'est-elle pas la pire des réponses Comme l'affirme le pédopsychiatre Boris Cyrulnik, Répétition de la violence, isolement sensoriel, arrêt de l'empathie, augmentation de l'angoisse, relations toxiques et humiliation, voilà bien tous les ferments de la récidive. Dans ces conditions d'incarcération, qu'en est-il du droit à l'éducation Qu'en est-il de la continuité éducative Y a-t-il un suivi psychologique Terrain social aujourd'hui pousse la porte d'un quartier pour mineurs en maison d'arrêt.
0: Terrain social.
1: Bonjour Isabelle Dautrem. Bonjour. Le contrôleur général des lieux de privation de liberté considère, dans ses recommandations minimales, je le cite, que l'enfermement des enfants est toujours contraire à leur intérêt supérieur. Ben, le personnage principal de 17 piges, est arrêté dans son lycée. Cela a-t-il à vos yeux valeur de symbole
0: le, le fait est que ce qu'on a voulu montrer en débutant la BD par euh, cette scène assez violente d'un jeune homme qui se fait interpeller directement en salle de classe, euh, c'est l'idée selon laquelle un jeune bien intégré, qui suit une scolarité à peu près normale, euh, puisse avoir son, un, voir son parcours totalement interrompu et brutalement interrompu avec une violence inouïe. Euh, et le contraste va être saisissant il me semble à la lecture de la bande dessinée puisqu'on a ce point de départ où Ben est à l'école donc c'est vraiment la mission de l'école c'est à la fois d'instruire mais aussi d'éduquer il va arriver dans un environnement où l'éducation, enfin, la, la partie oui, éducation c'est vraiment la chose qui arrive après quand on a un petit peu de temps et ce contraste nous a, moi m'a beaucoup saisi lorsque je suis allée en prison
1: alors, Dans le guide de justice des mineurs, publié en novembre 2021 par le ministère de la Justice, il est dit, je cite, « La continuité de l'accès du mineur à l'enseignement ou à la formation est assurée en détention et l'insertion professionnelle est privilégiée dans l'accompagnement éducatif. » Alors, est-ce que vous apporteriez tout de suite une nuance à cette déclaration
0: Sur le papier, elle existe il y a cette volonté d'assurer une continuation de la, en tout cas de l'école pour les mineurs, ça c'est certain, ça existe dans tous les établissements pour mineurs ou les quartiers pour mineurs de, de maisons d'arrêt, il existe un dispositif qui vise à faire l'école en prison. Sauf qu'en réalité, dans la mise en pratique, comme souvent, c'est beaucoup plus difficile. D'abord, le nombre d'heures prévues, par exemple, de scolarité est moins de la moitié de ce que l'horaire réglementaire en collège. C'est quand même difficile d'assurer une continuité avec moitié moins d'heures. Comme je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire que l'éducatif passe après. Donc il y a toujours un tas de raisons pour qu'un détenu ne descende pas finalement à l'école. Il, il, il y a beaucoup d'entraves. Hein à la poursuite d'études, enfin, en tout cas d'une scolarité à peu près normale. À cela s'ajoute le fait que les élèves passent un petit test à l'entrée euh, en détention pour mesurer le niveau, mais dans la réalité, c'est absolument impossible de faire des groupes de niveau. Donc les enseignants sont vraiment de plein de bonne volonté, font ce qu'ils peuvent avec les moyens qui sont les leurs, mais, euh, mais ils voient un élève un jour sur trois. Enfin, c'est euh, vraiment euh, extrêmement euh, compliqué d'assurer cette continuité euh, en, milieu scolaire, en milieu pénitentiaire. pardon.
1: Est-ce que il faut faire une différence entre les centres éducatifs fermés, les établissements pénitentiaires pour mineurs, et là, particulièrement dans la bande dessinée, le quartier pour mineurs, c'est-à-dire dans une prison normale?
0: Alors, c'est dans une maison d'arrêt. Hein. Donc, effectivement, il y, y a ces trois, trois dispositifs qui sont un petit peu différents. Le, le quartier pour mineurs dans des maisons d'arrêt, il faut quand même savoir que c'est là que sont incarcérés 75% des jeunes détenus Incarcérés. Euh, alors là, c'est le plus difficile puisqu'ils sont effectivement, c'est un quartier d'une maison d'arrêt dans laquelle il y a majoritairement évidemment des, des adultes. Donc là, vraiment, le, le, on a tenté d'isoler un petit peu les, les mineurs, hein, parce que les mineurs sont censés ne jamais croiser des, des majeurs, mais euh, effectivement, comme ils sont minorité eh il y a là une fois de plus il y a des tas d'activités qui, qui ne peuvent pas suivre parce que euh, ils risqueraient de croiser des adultes. Voilà, donc ça c'est vraiment les conditions les plus difficiles. Ensuite, pour justement, conscient de, ces, euh, de cette séparation, pour le moins satisfaisante des mineurs, il a été créé à partir de, je crois que c'est en 2004, les premiers EPM, donc établissement pour mineurs. Là, l'idée c'était de se dire finalement, on va faire des établissements, des prisons, mais vraiment pour mineurs, il n'y aurait que des mineurs. Alors l'avantage dans ces prisons-là, parce que ça reste des prisons, c'est qu'effectivement il y a une scolarité qui est un peu plus importante, euh, donc on en est toujours avec 12 heures de cours par semaine, mais euh, je, il y a un peu plus d'élèves qui arrivent à peu près à 11 heures par, en moyenne par semaine, il y a beaucoup plus d'activités. Trop au début, euh, au début lors de la création, les jeunes détenus se plaignaient d'une suractivité. Il fallait les occuper pour éviter de qu'ils ce bagarrent enfin pour éviter la violence. Et puis les les CEF, donc les centres éducatifs fermés, qui là ne sont pas des prisons. À l'intérieur, il y a, ce sont des, des éducateurs. À l'origine, c'était pareil. Hein, c'est dans les années 2000 avec la loi Perben hein, qui a vraiment durci les conditions, euh, les, les mesures vis-à-vis euh, -vis de la jeunesse considérée comme délinquante. Donc ces CEF, ce sont des, c'est un peu un, un intermédiaire entre les foyers complètement ouverts et puis le, et la prison. Donc là, on, normal, on est censé retrouver des jeunes multi ça c'était au départ. En, en réalité, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de jeunes qui, pour qui c'est la première affaire avec la justice qui se retrouve en CEF. Sensément, ce n'est pas la prison. Les jeunes ne sont pas détenus, même si effectivement, dans la réalité, euh, c'est quand même des milieux extrêmement durs pour, pour ces jeunes
1: là, on est dans la bande dessinée dans un quartier pour mineurs, dans une maison d'arrêt. Alors, à quelles difficultés sont confrontées les personnels socio-éducatifs, dont on aperçoit le ras-le-bol dans 17 piges
0: enfin, Historiquement, le... il n'y avait pas d'éducateurs dans les prisons je crois que c'est en 2002 euh, qu'une fois de plus, on a décidé de, de permettre à, à des... Même on a, on a contraint la PJJ, donc la, la Protection pour la jeunesse, de d'intervenir dans les prisons. Euh, L'idée, c'est un peu d'adoucir finalement les conditions de détention, mais, en permettant à des éducateurs de suivre ces jeunes, de, de mettre en place ou de poursuivre le travail éducatif qui avait pu être fait en amont. Mais en réalité, ces, ces personnels ont toujours été contre ça parce qu'ils considèrent que éduquer en milieu fermé, c'est un oxymore, c'est impossible. Donc, ça il y a même cautionné quelque part des décisions de justice qui pourraient être différentes s'il n'y avait pas cette idée que finalement il y a des éducateurs, donc c'est pas si terrible la prison, ils, sont, ils vont quand même être un peu maternés, ces jeunes détenus. Et, et donc, ça, ça pose vraiment question pour les éducateurs.
1: Alors, il y a aussi euh, il y a la question des éducateurs, mais il y a aussi le rapport des enfants détenus, des mineurs détenus au personnel de surveillance de la prison et on sent la violence tout à fait considérable qui existe entre ces personnes et aussi peut-être la très grande solitude du mineur.
0: Alors, c'est deux populations, les, les détenus et les surveillants, deux populations très grande souffrance qui se rencontrent. Parce que, donc, les, les jeunes, évidemment, ce sont des enfants. Il ne faut jamais oublier que ce sont des enfants. C'est-à-dire que vraiment, euh, même à 17 ans, ce sont des enfants. Et donc, nos enfants qui sont extrêmement angoissés, qui sont perdus, même ceux qui jouent des gros durs, des caïds qui ont l'habitude de la prison, ça reste une épreuve extrêmement douloureuse à un moment où on se construit. L'adolescence, c'est une période fragile, donc vous avez cette fragilité des adolescents qui se retrouvent, alors qu'à l'adolescence, on est censé être libre, aller dehors, etc. Là, ils se retrouvent dans un milieu très contraint, ils bougent très peu, donc même physiquement, ils bougent très peu, ils mangent très peu. Hein. Physiquement, c'est difficile à supporter. Et en face, vous avez des, 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 des surveillants qui eux-mêmes ont des conditions de travail extrêmement difficiles, qui sont soumis à une agressivité, une violence permanente. Les quartiers pour mineurs, c'est vraiment des poudrières, et qui sont souvent peu ou pas formés, donc il y a cette confrontation entre ces deux souffrances qui fait des étincelles. Alors il y en a certains, et c'est loin d'être la majorité qui le font intentionnellement, mais je pense qu'il y a un ras-le-bol de, des conditions de travail. Alors parmi les surveillants, certains font preuve d'une très grande bienveillance, il y a quand même une très grande diversité euh, parmi les, les surveillances. mais euh, il faut quand même réaliser que c'est quand même des personnes qui passent leur journée fermée.
1: Alors vous êtes allé évidemment en prison. Vous avez euh, vous-même recueilli une grande partie de ces témoignages. Comment vous avez vécu ce, ce, ce travail Quel est, Quelle a été votre démarche
0: J'ai commencé par un reportage dans, à l'école, à Fleury-Mérogis, mais vraiment à l'école. C'est là que je me suis acculturée finalement à, à la prison. J'ai été vraiment euh, à la fois par la, la jeunesse, enfin pas par la jeunesse évidemment, mais par le, le côté vraiment euh, presque enfantin, des détenus. Et puis cette, cette ambiance en, en salle de classe. Alors je, je précise qu'en salle, de, dans, quand ils sont en classe, ces jeunes, c'est vraiment une, une bouffée d'oxygène. Hein. Ceux qui acceptent de descendre, qui peuvent descendre, etc. Parce qu'il y a un tas de, de raisons pour lesquelles parfois ils sont interdits d'aller en cours. Mais quand ils y arrivent, il y a une espèce de, de bienveillance des enseignants qui sont extérieurs à l'administration pénitentiaire. Les détenus le savent et redeviennent élèves. Donc on a les mêmes ambiances qu'on pourrait avoir dans un collège normal. Enfin, alors sauf qu'ils parlent de leur petit trafic etc on est sans détendu pour beaucoup en tout cas, c'est perceptible, quand ils sont détendus, ça se sent, et quand ils se tendent, enfin, quand ils ont une contrariété, ça se sent aussi, on voit d'un jour sur l'autre, on voit des élèves changer de comportement, d'ailleurs, je les appelle des élèves. Ça m'a vraiment interpellée, c'est-à-dire, ça allait à l'encontre, parfois, de l'image qu'on pouvait avoir de jeunes détenus en prison, mais en fait, ce sont des gamins exactement comme les autres. Et donc, j'ai voulu aller plus loin, donc après ce reportage qui montrait déjà quand même les difficultés de l'aspect éducatif d'enseigner en prison, j'ai voulu aller plus loin et c'est la raison pour laquelle eh j'ai enquêté sur ce qui se passait quand n'était pas en classe, quand il n'y avait pas cette, cette espèce de bouffée d'oxygène et qu'est-ce qu'il qu advenait et En fait, en réalité, il ne se passe pas grand-chose, hein, si ce n'est retourner dans sa cellule parce que parfois, c'est 23h sur 24 que ces ados passent en cellule quand il n'y a pas d'école, quand il n'y a pas d'activité pendant les vacances, les week-ends. Donc, il ne se passe pas grand-chose, mais ces moments de tension, c est, c est ces vies suspendues à un parloir, ces vies suspendues à, à la visite de l'avocat qui va annoncer une bonne ou mauvaise nouvelle, c'est ça leur vie.
1: On, on remarque que euh, d'abord ils sont la plupart du temps dans le silence ouais, il y a du bruit bien évidemment mais ils sont seuls face à eux-mêmes et dans cette solitude la question qu'on peut se poser c'est y a-t-il un travail d'introspection chez le mineur qui est incarcéré y a-t-il un accompagnement psychologique
0: Alors c'est ce à quoi on pourrait s'attendre peut-être que c'est la raison pour laquelle certains juges envoient ces jeunes en prison et c'est ce que disent les psys qui travaillent avec ces jeunes, alors il faut savoir quand même que c'est quand même compliqué pour eux d'avoir accès aux, aux psychologues et aux psychiatres de, le, de la prison, parce qu'évidemment l'aspect santé apparaît aussi après le côté sécuritaire, après les adultes quand ils sont en maison d'arrêt comme c'est le cas là dans la BD, donc ils en voient très peu, alors que parfois il y a une vraie pathologie. Euh, pour le travail d'introspection, Et se trouve qu'en réalité, ils sont, vous dites qu'ils sont seuls, ils sont une très grande solitude, mais ils sont bourrés d'angoisse. Donc ce travail d'introspection, Prospection ils peuvent pas le faire. Enfin, c'est enfin, ce que me disent les spécialistes qui travaillent avec eux. C'est absolument euh, c'est pas du tout un environnement favorable à ça. Et quant à l'accompagnement sur l'aspect éducatif sur l'acte qu'ils auraient pu commettre, enfin qu'ils ont commis ou pu commettre parce qu'ils sont en détention provisoire pour la plupart, sur lesquels ils pourraient réfléchir, ça travaille très long et qui se fait pas en prison, qui se fait souvent à l'extérieur quand, quand le reste est apaisé. C'est-à-dire que quand vous ne connaissez pas votre date de procès, quand vous ne connaissez pas, vous savez pas si vous allez pouvoir faire une promenade à peu près sereine, quand vous ne savez pas ce qui si, si va vous attendre dans les, dans les deux heures qui viennent, c'est difficile de mener ce travail.
1: On sent bien, évidemment, dans cette bande dessinée, qu'il y a une date fatidique hein, qui va être la, la date de son anniversaire des 18 ans. Est-ce que c'est dans le travail du dessinateur, vos, celui avec qui vous avez fait cette bande dessinée, il y avait cette volonté de, de nous mettre dans cette attente, un peu cette espèce de couperet
0: L'idée, c'était, enfin, moi, ce que j'ai vraiment voulu, c'est me mettre à hauteur de cette, de ce jeune, pas être en surplomb, et, et vraiment lui à chaque fois que j'ai pu le rencontrer, c'était sa préoccupation et son unique préoccupation. C'était cette histoire de date de procès, de pas de procès, d'anniversaire, enfin de date de procès qu'il espérait arriverait avant sa date d'anniversaire. Ce passage chez les majeurs était extrêmement angoissant pour lui. Là, il était quand même conscient que malgré tout, il était dans un environnement relativement sécurisé. Donc, on voit que c'est très relatif. Mais chez les majeurs, c'est pire. Et donc, du coup, de savoir que cette date de procès arriverait bah là, on voyait que le temps avançait, que le procès n'arrivait pas. C'était quelque chose qui l'obsédait. Et donc là, à chaque fois, avec un lâcher-prise, en fait. C'est-à-dire qu'il y, y a cette idée ce qu'on qu retrouve chez tous, c'est-à-dire quelque part, ça y est, leur vie est terminée. Ils ne pourront plus vivre la vie dont ils pouvaient avoir rêvé avant parce qu'il y aura ce marqueur au fer rouge du passage en prison.
1: Faut-il s'inquiéter de la question des délais d'enquête, de procédure Et qu'en est-il de la nouvelle réforme faite par le garde des Sceaux euh, du pont Moretti
0: Alors il faut s'en inquiéter quand effectivement elle est beaucoup trop longue ce délai est beaucoup trop long parce qu'on l'a vu un certain nombre d'affaires euh, les, les jeunes de, euh, devenus adultes être euh, rattrapés en fait euh, par des euh, par affaires commises en étant mineurs, adultes insérés voilà, et qui euh, ont un procès pour une affaire de de, de deal, par exemple, lorsqu'ils étaient mineurs, et qui vient entacher leur parcours d'insertion en temps majeur. Donc, effectivement, les délais sont beaucoup trop longs, mais là, là c'est pareil, c'est les magistrats, les avocats, toutes les personnes qui travaillent avec la jeunesse s'inquiètent beaucoup de la réforme de la justice des mineurs qui prévoit une première comparution pour culpabilité entre 9 jours et 3 mois, ce qui est beaucoup trop court pour que les jeunes puissent travailler sur cette notion de culpabilité. C'est-à-dire que pour qu'ils prennent conscience, il y a un principe, on considère que les mineurs ont un problème de discernement. Enfin, une question de discernement, peut-être lorsqu'ils agissent, ne mesurent pas vraiment l'impact de leurs actes. Et donc, il y a un travail à mener avec eux là-dessus. Et ce délai de 9 jours à 3 mois est beaucoup trop court et jugé beaucoup trop court. Par ailleurs, il existe un certain nombre d'exceptions. De, donc, normalement, pardon, je reviens en arrière, simplement sur la, sur la, la réforme. Donc, il y a ce premier, premier jugement de culpabilité entre... 9 jours et 3 mois puis euh, dans, entre les 6, 6 mois et 1 an non, au niveau des dates après ça la période il y a là on va juger de la sanction et entre les deux on regarde comment on se comporte il y a, le juge peut décider de certains nombre de mesures éducatives bon bref on regarde comment on se comporte le, le jeune donc sur le principe ça pourrait sembler pas mal donc on a déjà vu que le premier euh, jugement sur la culpabilité peut être problématique puisqu'il n'y a pas suffisamment de temps pour travailler sur cette notion de culpabilité. Et par ailleurs, il existe beaucoup d'exceptions ex qui autorisent le juge à faire une seule comparution, enfin, 9 jours et trois mois. Ça veut dire que là, on se rapproche de la justice des majeurs, de comparaison immédiate.
1: Pensez-vous pas qu'il faudrait faire disparaître les quartiers pour mineurs dans les maisons d'arrêt, et si on doit effectivement incarcérer des mineurs, les mettre dans des structures où il n'est vraiment aucun contact avec les majeurs
0: alors, c'était l'idée de la création des EPM, des établissements pour mineurs, qui étaient censés vider les quartiers pour mineurs de, des maisons d'arrêt. Euh, ça devait les remplacer. Parce qu'effectivement, même, malgré ses défauts, c'est quand même mieux que dans, que les quartiers pour mineurs de, des maisons d'arrêt. Et en réalité, ben, ça ne s'est pas fait. Il y a toujours autant de mineurs dans les quartiers pour mineurs. Et puis, on a rempli, on a rempli, on a, euh, les, les EPM, donc il y en a six hein, qui sont en activité. On les a, on, on, il y a entre 60 et 80 détenus par euh, par EPM, et donc ça ça n'a servi finalement qu'à augmenter le nombre de jeunes détenus. Ainsi que les, euh, les CEF, hein, ça, ça a aussi participé à augmenter, les, les, à élargir en tout cas l'éventail des mesures répressives à la disposition de la justice.
1: Si on devait prendre une mesure véritable pour euh, améliorer les, la situation des mineurs face à la justice, ça serait laquelle à votre avis
0: Ce qui est certain, c'est de les rassembler. C'est une socialisation extrêmement criminogène. Hein, et Je ne vois pas du tout comment ça peut améliorer. La situation, il y en a certains pour qui ça, fon ça, ça semble fonctionner, mais enfin ça semble fonctionner. C'est pas, c'est qui semble prendre conscience peut-être que euh, la manière dont ils se comportent ne, ne va pas. Enfin c'est répréhensible, mais euh, beaucoup disent que c'est lié à l'âge, c'est-à-dire que il y a une maturité aussi qui vient avec l'âge et qui n'est pas du tout liée au fait qu'ils soient incarcérés. Donc ce que, je ne sais pas quelle serait la bonne solution. mais En tout cas, ce qui est certain, c'est que ça ne fonctionne pas et ça, ça abîme beaucoup.
1: Merci Isabelle Dautrem, je rappelle que vous êtes journaliste indépendante, spécialiste des questions d'éducation. Avec le dessinateur Bast, vous signez aux éditions Futuropolis le scénario de la BD, 17 piges, récit d'une année en prison. Terrain social. Tous les podcasts du chantier sont à retrouver sur lechantier.radio
0: et sur les plateformes d'écoute.